0: En fait, j'ai l'impression que ma mère avait une relation euh, euh, sur le papier parfaite avec nous. Tout était parfait, mais finalement j'avais cette sensation d'être de, de, avec une maman qui n'était pas heureuse. Quoi. Et elle aurait pu avoir une vie euh, très très différente, mais c'est quelqu'un qui a peur d'être grondée si elle sort du... <rire> des cases. J'ai sans arrêt recherché son attention. Je m'appelle Marie-Clémence Bordéniquez. j'ai 33 ans, j'habite à Dax, dans le sud-ouest de la France. J'habite là-bas avec ma femme Aurore et ma fille Charlie, qui va avoir 3 ans cet été. Née dans une famille catholique traditionnelle, Marie-Clémence n'aurait jamais imaginé mener la vie qu'elle mène aujourd'hui. Pourtant, sa liberté, elle n'y a jamais renoncé, malgré la désapprobation de sa mère pendant longtemps. Marie Clémence, c'est l'histoire d'une femme qui a choisi de s'émanciper du poids de son milieu et qui a suivi une trajectoire différente de celle de sa mère. C'est ce qu'elle raconte dans son livre intitulé « On ne choisit pas qui on aime » et cette enceinte de sa deuxième fille qu'elle m'a fait part de son histoire. On habitait dans une très belle maison, à côté d'une école euh, privée catholique, tenue par des religieuses, euh, des missionnaires. Donc, c'est là, en fait, que j'étais que à l'école. Donc, dans une école où euh, l'uniforme, c'était de porter euh, du bleu marine et du blanc. Donc, on avait le droit à ces deux couleurs-là, pas le droit, évidemment, aux talons ou, euh, ou aux chaussures extraverties, etc. Donc, euh, en fait, tous les... on devait avoir du bleu marine en bas et du blanc en haut. Donc, en gros, on était tous habillés pareil avec un t-shirt ou un chemisier en haut et puis une petite jupe plissée ou, ou un pantalon. Euh, le marine et en plus par dessus on avait une blouse euh, une blouse une d'écolier à l'ancienne quoi on peut avoir une image hyper stricte etc mais j'ai adoré cette époque là quoi j'étais hyper heureuse en fait le monde je trouvais le monde hyper sécurisant quoi en fait j'étais euh, je me sentais très très à l'aise et voilà et donc euh, ma vie là bas c'était de vivre dans cette très belle maison avec euh, avec mes, mes trois frères et sœurs mes parents et puis l'école euh, au bout de la rue et l'église, euh, au bout de la rue aussi. Et en fait, ma vie, elle, elle, elle tournait beaucoup autour de ça, quoi. C'est-à-dire que la semaine, on allait à l'école. Le week-end, on allait aller, euh, à l'église retrouver euh, bah, des familles qui, elles-mêmes, allaient dans la même école. Enfin, on fréquentait les mêmes personnes. Je faisais du scoutisme. Donc, ma vie, euh, vie c'était celle-là. Euh, c'était une vie hyper paisible. Euh, J'étais ouais, vraiment, vraiment heureuse, quoi, à ce moment-là. Euh, vraiment jusqu'à 10, 10 ans, euh, j'ai été... Je pensais que la vie, c'était juste ça, quoi. Et en fait, les rêves que je faisais la nuit, alors quand des enfants à cet âge-là rêvent peut-être, je ne sais pas, de voler, d'être des lutins, d'être de, de, des super-héros, etc. Moi, mes rêves petites, c'était, je m'en souviens très bien. Le matin, je me réveillais, je me disais, ah bah oui, cette nuit, j'ai rêvé encore que je vivais dans, la maison, dans cette maison-là, mais que j'étais la maman et que c'était... Qu en fait, je reproduisais exactement la, la vie quotidienne de ma mère, quoi. Et je trouvais ça fascinant, parce que ma mère était mère au foyer. Et je voulais ça, quoi. Voilà, Je me dis, bah oui, ça me va très bien. Je veux refaire cette vie-là avec mes enfants. Tout me convient bien comme ça. J'étais une petite fille euh, très sage. Enfin, un peu la petite fille modèle. C'est-à-dire que, quand j'étais petite, j'adorais les livres. Euh, euh, par exemple, il y a les petites filles modèles, je crois que c'est la Comtesse de Ségur, que je lisais, j'adorais les, les, les livres comme ça, qui rappelaient les bonnes manières aux petites filles. Ça me passionnait vachement. Tous les romans, euh, des vieux livres comme ça, qui en plus moins m'intéressent pas trop les enfants normalement à cet âge-là. Moi, ça me passionnait euh, le, le, la rigueur, quoi. La rigueur et la perfection. Et j'étais un peu obsédée par ça, mais vraiment depuis toute, toute petite. Et du coup, j'étais le genre de petite fille à avoir une chambre toujours parfaitement rangée. Euh, je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs. Euh, j'étais euh, très, très sage, quoi. Je faisais pas de bêtises. Ou alors vraiment, c'était... Euh, par une erreur. quoi J'étais douce, gentille, euh, très très lisse finalement. Et à la fois, j'avais un peu cette, euh, ces deux facettes, c'est-à-dire que j'étais euh, très réservée euh, avec mes amis à l'école, etc. Enfin, j'étais pas du tout une meneuse. Euh, voilà Mais par contre, à la maison, euh, tout en étant très sage et en obéissant parfaitement aux règles, euh, j'étais à la fois hyper extravertie, à table, quand quelque chose m'énervait, je me levais de table et, euh, et je, je m'énervais ou euh, je débarrassais vite, euh, je, je rentrais dedans. Enfin, j'étais euh, extravertie. En tout cas, c'est l'image que mes parents me renvoyaient. Ils me disaient sans arrêt, tu parles trop, mais tu parles trop, mais on n'entend que toi, laisse tes frères et sœurs parler. Parce que voilà, on est, on est quatre enfants hein, et, euh, et euh, j'étais la numéro deux. <rire> Donc voilà, à table, il fallait bah, répartir le temps de parole et c'est vrai que moi j'avais tendance à beaucoup parler, parler fort parce que je ne supportais pas ces moments de silence. Parce que dans ma famille, ils ne sont, euh, sont pas du tout de cette nature-là. Donc, on parle tout doucement à table, voire on ne parle pas. Et moi, au contraire, j'avais ce besoin de mettre de l'animation sans arrêt à la maison. Donc, du coup, j'étais euh, sans arrêt en train de, de faire le show. Je chantais, je dansais, euh, j'organisais des spectacles à la maison. Euh, et je voulais le regard de mes parents. Ma mère n'est pas, euh, pas quelqu'un qui crée des, des relations privilégiées avec les gens. Ce n'est pas dans sa nature. Donc, du coup, elle n'a pas ce, ce truc de, de, de créer une relation spéciale avec quelqu'un, voilà. Donc, elle s'occupait beaucoup de nous. moi elle était mère au foyer et, euh, et j'ai encore énormément, énormément d'admiration pour elle parce que c'est elle, euh, bah, elle qui faisait qu'on avait à manger midi et soir, quoi, pour six. Donc, euh, voilà, c'est elle qui, qui tenait la maison, qui s'occupait des devoirs et qui faisait tout avec une patience euh, incroyable, euh, sans jamais s'énerver, etc., mais j'ai l'impression qu'en fait, dès le moment où mes petites sœurs sont arrivées, j'étais plus la petite fille de ma mère. Donc, euh, j'avais peu de moments seuls vraiment avec elle. Et j'essayais, je pense, par le fait de, de, de reproduire des tâches ménagères, par exemple, enfin, d'être beaucoup dans ces activités-là. Je pense que clairement aussi, j'essayais d'attirer son attention, euh, j'essayais d'obtenir sa fierté, j'essayais de, bah, de, de partager des choses comme ça avec elle. Ma mère, en fait, c'est quelqu'un de très contrarié dans sa vie, dans le sens où euh, ma mère, c'est une artiste. Euh, depuis petite, euh, son, sa passion, c'était le dessin, le, fin, le, la peinture, etc. Elle est extrêmement douée. Et en fait, quand elle était petite, on lui a interdit clairement d'exprimer de, de, son art. C'est elle qui a dû, avec son argent, s'acheter sa première boîte de crayons de couleur parce que ses parents ne voulaient pas lui en acheter. Donc vraiment, c'est elle a eu une enfance très rigide et très, très difficile. Et moi, petite, je pense que je me suis trompée. C'est-à-dire au lieu de me rapprocher d'elle sur tout tous ces aspects créatifs qu'il a qu vraiment la rendait heureuse et l'épanouissait, euh, moi, je me suis dit, ben, elle aime ça, elle aime faire le ménage et faire les repas, donc je vais faire comme elle pour être avec elle. Et en fait, je pense que ça, ça l'a saoulé plus qu'autre chose. On, a, on est quatre enfants aujourd'hui, mais il y a, on a eu, en fait, mes parents ont eu mon grand frère. Euh, et après, mon grand frère, ils ont eu un autre enfant. Et ils ont découvert à la naissance, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, de, de, enfin, les échographies n'étaient pas aussi performantes, ils ont découvert qu'il avait une malformation cardiaque. Et en fait, donc mon, cet autre frère, que je n'ai pas connu, il a vécu euh, six mois, ensuite ma mère est retombée enceinte, elle a fait une fausse couche, et ensuite je suis arrivée. Et donc moi, j'ai toujours grandi, enfin, on nous a toujours parlé de ce frère-là, par exemple. Vraiment, euh, ça n'a jamais été un sujet tabou à la maison, surtout dans une famille aussi religieuse comme ça. On disait, voilà, il a été rappelé à Dieu, euh, c'est un ange qui veille sur nous, etc. Enfin, il n'y avait pas du tout de, de non-dit. Mais en même temps, euh, ça a toujours été très pesant. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Vraiment, j'avais réussi à récupérer son faire-part de décès avec une jolie photo en noir et blanc de lui. Et je l'avais tout le temps avec moi. J'étais obsédée par cet enfant parce que j'avais cette sensation, et ce n'était pas juste une sensation, que mes parents l'avaient aimé profondément et que lui, euh, que lui elle ne les avait pas déçus. Et moi, par contre, bah, j'étais une petite fille qui faisait parfois des bêtises sans le faire exprès, qui euh, n'était pas tout le temps à la hauteur de, des espérances de mes parents, enfin voilà. Et donc, en fait, je me mettais sans arrêt, sans arrêt, cette pression-là d'être absolument parfaite pour pas qu'il soit déçu que moi, j'ai survécu et pas lui, finalement. Je, je pense que vraiment, j'avais cette obsession de, de, de perfection dans leur regard qui était clairement liée... En fait, je consolais mes parents, j'avais ce besoin de les consoler et... Euh, Enfin, je demandais à ma mère « mais vous, vous aviez fait votre deuil quand, quand je suis arrivée enfin, Est-ce que vous étiez encore triste ?» À chaque fois, ma mère me dit « mais oui, on avait fait notre deuil, euh, c'est vraiment des choses différentes ». Mais je n'avais pas cette sensation-là, euh, sensation en fait. Je, je pense, je, je suis euh, intimement convaincue que, que ma mère était en souffrance intense pendant la grossesse. Enfin, je, des choses, je, je ressens tellement de tristesse liée à cet enfant que je suis persuadée qu'elle que, qu me l'a transmis, euh, malgré elle, encore une fois. Je... Puis elle était jeune, ma mère. Hein, euh, enfin, quand elle m'a eue, elle avait peut-être 24 ans ou 25 ans. Enfin, donc euh, je, je peux pas lui en vouloir. Mais je pense qu'inconsciemment, euh, elle m'a laissé sa souffrance. quoi. J'ai toujours senti euh, que mes parents, et surtout ma mère, euh, ma mère était trop fragile pour pouvoir euh, me défendre un jour si j'avais besoin d'elle. J'ai l'impression d'être plus forte que ma mère, en fait, sur plein de choses. Quand j'étais petite, ma mère, en fait, avait déjà une, toujours une relation complexe avec sa propre mère, qui, euh, qui est une femme euh, qui s'est un peu calmée aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était très, très, très rigide. Elle vous voyait sa mère, euh, pas de contact physique, etc. Enfin, c'était euh, vraiment difficile. C'était une, une femme très, très dure, très dure avec ma mère. Et euh, moi, cette femme me fascinait. Ma grand-mère me fascinait, parce que ma grand-mère était euh, maniaque, mais euh, c'était maladif c'est-à-dire qu'elle remettait les graviers en place dans le, dans, dans le jardin. Quoi. Et en fait, quand ma grand-mère venait s'occuper de nous à la maison quand on était petits, parfois, euh, ma grand-mère, par exemple, me donnait des cours de repassage. Et je me souviens, par exemple, que ma mère, pendant une période, je ne sais absolument pas pourquoi, je pense qu'il il s'est peut-être passé quelque chose à ce moment-là, elle s'est mise à fumer. Et, euh, et je me souviens, un jour, en train de faire du repassage avec ma grand-mère et le dire à ma grand-mère. Ma grand-mère était furieuse. Euh, et en fait, le soir, ma mère est arrivée en, euh, vraiment en pleurant devant moi et en, en, en me criant dessus en me disant mais pourquoi tu l'as dit, dit à bonne maman Pourquoi tu l'as dit à bonne maman Fallait pas lui dire Je me suis fait gronde. Enfin, et en fait j'ai l'impression plus qu'on on partageait la même mère toutes les deux. <rire> j'avais la sensation qu'en fait en face de moi j'avais une petite fille, j'avais quelqu'un qui n'était pas du tout solide. Euh, je pense que c'est ça qui me manquait euh, chez ma mère, c'était cette impression c'est qu'en fait elle elle, 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 elle baladait des valises beaucoup trop lourdes pour pouvoir avoir la force de s'imposer et euh, face à sa propre mère quoi qui, qui l'a terrifié finalement ma mère je la trouvais trop belle je la trouvais euh, vraiment j'ai ces souvenirs là de des rares fois où ils sortaient euh, tous les deux avec mon père, où ils étaient invités chez des gens. C'était quand elle se maquillait, qu'elle sentait bon, elle avait du rouge à lèvres, elle venait nous voir, elle nous embrassait pour nous dire bonne soirée. Euh... Ma mère, c'est toujours été quelqu'un qui, qui, qui prenait vraiment soin d'elle. Elle a toujours eu euh, du maquillage, des, euh, des, euh, des pleins de soins, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle, dans ma féminité, elle y voyait plutôt quelque chose de, de gênant ou de sale, en fait. Enfin, vraiment, j'ai... Euh... En fait, ça la mettait mal à l'aise, quoi. Je me souviens très bien, là, le jour où j'ai eu mes règles, j'avais de mal au ventre, etc. Et donc, je suis allée voir chez maman, j'ai mes règles. et J'ai senti la panique dans son regard. Elle m'a tendu des serviettes, elle est partie. Est... Ça, la mettait... ça la mettait très mal à l'aise, quoi. Je me souviens dos je commençais à mettre des débardeurs et des petits décolletés, des choses comme ça. Le matin, elle me disait, ah, bah, on batifole, folle, mais qu'est-ce que tu fais bien comme ça Ça la mettait, ça la mettait mal à l'aise, quoi. En fait, je sentais que c'était même pas tant... Euh... Quel regard les gens ou les hommes vont poser sur moi C'était euh, toi, qu'est-ce que tu es en train de devenir, quoi. Je pense que j'ai nourri, adolescente, après, un peu une colère contre elle, parce que euh, j'avais l'impression qu'elle m'empêchait de, de, de... En fait, j'ai l'impression que mes copines avaient une super relation avec leur mère, même si parfois elles s'engueulaient, etc., mais qu'il se passait des choses, quoi. En tout cas, que ça, ça cognait, ça, on se parlait, on se disait les choses, etc., j'ai l'impression qu'avec ma mère, on pouvait... il n'y avait rien à dire, que juste je la mettais mal à l'aise. Et que. Voilà. Et. Euh... j'ai nourri vraiment une... Une... une colère ado. Et. Euh... Qui se manifestait comment Ah ben bah, je pense que je m'énervais. J'étais dure avec elle, quoi. En fait j'avais tendance à lui dire que sa vie n'était pas, euh... pas folle, quoi. Pourquoi cette colère elle s'est réveillée derrière à l'adolescence, tu penses Au-delà oui. du fait que c'était l'adolescence. Parce que euh, je pense que moi j'ai. Ma volonté d'indépendance et de voir le monde et de découvrir d'autres gens est devenue plus présente. Je me suis très vite entourée de beaucoup d'amis. Euh, je je m'en faisais beaucoup, des amis. Et en fait, je me rendais compte qu'eux n'en avaient pas à la maison. Et, euh, et qu'en fait, mes parents manquaient cruellement de, de vision du monde. Quoi, en fait. Parce que quand on se fait des amis, on rencontre des gens différents de soi, on... des cultures, des, des sexualités différentes, Enfin, j'en sais rien. Et que je me rendais compte qu'en fait, nous, on était enfermés dans une bulle depuis, la même depuis toujours. Quoi. J'ai quitté le, le, le nid familial à 19 ans, euh, voilà, pour aller euh, à l'époque, mais on vivait à Grenoble, et donc je suis partie euh, faire mes, enfin, finir mes études euh, et commencer de travailler à Paris. J'étais en couple avec un garçon que j'avais rencontré au lycée, avec qui ça se passait très bien, et euh, qui vivait à Paris, donc j'étais hyper contente de pouvoir aller m'installer à Paris, pas avec lui, parce que pour mes parents, c'était hors de question qu'on qu s'installe ensemble avant le mariage, euh, mais en tout cas, on avait chacun notre appart, et. Euh, et voilà et j'étais hyper j'étais hyper contente et ma mère je sentais que c'était pas facile pour elle en fait elle, c ma mère c'était toujours pareil c'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas que je veuille au passer autant de temps avec mes amis et avec mon petit copain quoi voilà c'était plus une des différences de personnalité c'est que elle ma mère elle a, c ça, enfin, sa vie c'est sa famille Dans le travail, enfin dans un stage, je rencontre une femme, euh, donc Aurore, qui à l'époque, enfin euh, l'époque, qui a toujours huit ans de plus que moi et qui elle vient d'un milieu social euh, opposé au mien, quoi, enfin rien à voir. C'est-à-dire que c'était un bouleversement euh, énorme et, euh, et on tombe amoureuse. Voilà. Donc euh, là, ça a été, euh, c'était une période où je pense que j'ai pas dû donner beaucoup de nouvelles à mes parents parce que euh, clairement je menais un peu une double vie avec. Euh, mon copain qui connaissait et qui validait et qui faisait vraiment partie de la famille, enfin, voilà, qui, qui s'aimait beaucoup, et qui j'étais depuis 5 ans déjà. Et puis, euh, et puis cette, euh, cette femme avec qui j'avais clairement une relation à côté. Et, euh, et voilà, donc j'étais en fait follement amoureuse. Quoi. Et vous a réveillé ta féminité aussi encore plus. Hein. Ouais. Ah oui, oui, clairement. En fait, Aurore, c'est la première à m'avoir justement dessinée, avoir dessiné tout ce que mes parents ne dessinaient pas. Et, euh, et en fait, Aurore, c'est la première à avoir dit, je sais pas, un jour... Euh, « Ah, oh, tes cheveux sont trop beaux. »« Ah, euh... oh, tes pieds, mais qu'est-ce qu'ils sont moches, tes pieds. » Enfin, voilà, en fait, à commenter <rire> Et puis Aurore, elle a zéro, zéro filtre. Donc, en fait, c'est en ça aussi qu'elle que me fascinait, cette femme. Et clairement, c'est elle qui a fait un moment où je me suis dit « Ah ouais, j'ai... » En fait, j'ai des, des qualités, j'ai des défauts. Donc, en fait, elle m'a... Elle, elle a vraiment fait un travail énorme. Enfin, ça, ça a été une révélation quand je l'ai rencontrée, quoi. Ma vie, ma vie change, quoi. C'est-à-dire que bah, je l'annonce à mes amis, à notre entourage... Euh... Moi, je vis, euh, là, clairement, la plus belle histoire d'amour de ma vie. Enfin, ça a été un bouleversement immense, quoi. Et puis, il a fallu l'annoncer à, à mes parents, hein, au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu ressentais, à de leur annoncer bah, En fait, je me disais, mais c'est pas possible. cest que j'ai passé mon enfance à essayer d'être parfaite à leurs yeux et je vais faire le truc, enfin, je fais le truc qui va euh, leur faire le plus de peine. <rire> C'est-à-dire qu'on sait très bien que... Enfin, dans ma famille, c'est pas une famille homophobe, mais c'est... Euh, on m'a jamais dit quand j'étais petite les homosexuels doivent brûler en enfer pas du tout mais on savait quand même que c'était quelque chose qui n'était pas bien et qui j'en en entendais pas du bien non plus quoi donc je savais que c'était vraiment quelque chose qui allait être irréparable quoi. en fait je me suis dit si au moment où je vais leur dire il va y avoir une bascule dans notre relation dans ma vie je pourrais plus jamais revenir en arrière et, et c'était ce moment là qui était hyper difficile à passer c'est quand on sait qu'on va annoncer quelque chose qui va tout changer J'étais chez mes parents un week-end et, et euh, je ne sais plus, le sujet de l'homosexualité a été abordé à table. Je ne sais même pas pour quelle raison. Peut-être qu'il y avait un, un truc dans l'actualité. Et moi, j'étais hyper mal à l'aise avec la discussion et, et, et je ne savais pas du tout. Je me disais, allez, dis-le, dis-le, c'est le moment de le dire. Là. voilà. J'ai pas réussi à le, à le dire. Et en fait, euh, j'étais dehors et je fume une cigarette avec mon père. Et puis, il vient me voir et me dit, ça ne va pas, il y a quelque chose, je, je te le sens un peu... Euh, il y a quelque chose qui travaillait pendant la discussion qu'on avait tout à l'heure à table et tout. Et euh... Là, je me suis dit, bon, bah, il me tend une perche, hein, clairement, allons-y. Et donc, je lui ai dit, voilà, ben, la fameuse Aurore, dont je vous parle beaucoup euh, depuis euh, des mois, parce que c'est difficile quand on est très amoureux de ne pas parler de la personne. Donc, en fait, je leur parlais tout le temps de ma collègue Aurore, hein, clairement. Euh, ben, on n'est pas seulement collègues, en fait, on est amoureuses, quoi. Et voilà, et mon père m'a dit cette phrase, donc je me souviendrai toujours, il m'a dit, voilà, il y a ce qu'on veut, ce qu'on projette pour nos enfants. Euh, est Ce qu'on aimerait qu'ils soient, puis est-ce qu'ils sont vraiment. Voilà, donc c'est pas parce que t'es pas celle qu'on avait espéré que tu sois qu'on va moins t'aimer. Notre amour, il est inconditionnel euh, au sens propre du terme, il n'y a pas de condition. C'est-à-dire que, qui que tu sois, en fait, on t'aime. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sentais rassurée, en sécurité. j'ai jamais eu peur qu'ils me mettent à la porte parce que c'est pas du tout leur, leur genre. Mais j'avais vraiment peur d'un désamour quand même. Enfin, vraiment de, de sentir la déception. Et là, je me retourne, et en fait, je me rends compte que ma mère, que je n'avais pas vue, était dans l'encadrement de la porte, et qu'en fait, elle avait tout entendu. Et là, je me dis, OK. Et en fait, j'étais persuadée dans ma tête, je me toujours dit, ah bah, mon père, ça va lui poser un problème, mais ma mère, pas. Je lui dis, ma mère, elle va comprendre, c'est une femme, elle va comprendre que je puisse aimer une autre femme, finalement. Et pas du tout, en fait, elle était complètement l'inverse. Ma mère, elle était en larmes, elle était mais, en, en état de choc. Elle tremblait, elle était, euh, ça a été euh, vraiment un, un choc. Ce soir-là, on a parlé, mais on a parlé pendant des mois et des mois et des mois qui ont suivi. On s'appelait, on etc., et, euh, et elle pleurait, et pour elle, c'était inacceptable. Enfin, vraiment, elle ne... En fait, pour elle, je faisais un choix. Elle me disait, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi Enfin, en gros, est-ce que tu veux te faire remarquer, quoi Elle pensait que c'était un moyen, encore une fois, d'attirer l'attention je disais, mais non, et je, je, je l'aime, mais non, tu te, trompes, tu, tu te trompes, cette femme, tu, tu penses que tu l'aimes parce qu'elle a 8 ans de plus que toi, c'est une femme qui a de l'assurance, etc peut-être que c'est plus un amour de grand, enfin, comme une grande sœur ou une femme que tu admires, je disais, non, non, pas du tout, enfin, vraiment, je, je, je suis amoureuse, et elle était, elle était bouleversée, -dire que, et puis elle n'endormait pas, enfin, vraiment, ma mère, à ce moment-là, elle a sombré, enfin, pour moi, ça a été vraiment une dépression, je pense qu'en fait, c'est pas à cause de moi, mais que j'ai été la goutte. <rire> j'étais le truc qu'elle n'a pas pu gérer, quoi. Et voilà, d'un coup c'était c'était trop, quoi. Donc vraiment, pour moi, ça a été très difficile parce que ce que je redoutais le plus depuis l'enfance, c'est-à-dire de rendre triste mes parents, de pas être à la hauteur, etc. Mais voilà, j'étais en plein dedans. <rire> je ne pouvais pas être plus 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 sur ce point sensible là, quoi. On n'avait pas le droit de le dire à ses parents, évidemment. Oulala, là là, là c'était. Mais on n'avait pas le droit de le dire à ses parents, pas par peur que mes grands-parents me tombent dessus, mais par peur que mes grands-parents lui tombent dessus. Parce que moi, ils savaient très bien que si mes grands-parents me tombaient dessus, bah, moi je saurais répondre et me défendre. Et puis j'étais, je me sentais vraiment bien dans mes baskets à ce moment-là. J'étais hyper heureuse, donc euh, pas de problème pour euh, pour aller affronter les gens. Mais elle craignait encore sa mère énormément. Ah bah, elle avait qu'une peur, c'était tu vas qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire que j'ai raté ton éducation. Ils vont dire que machin. Et c'est exactement ce qui s'est passé des années après quand un jour enfin. Parce que c'est resté un secret de 2009 à 2016, quand même, cette histoire. Hein. C'est-à-dire que je me suis mariée, etc., avec Aurore, sans que mes grands-parents soient au courant, enfin, alors que dans notre famille, les grands-parents sont là à tous les événements de la famille. On leur a caché cette, cette relation, tous, pour ma mère, clairement, c'est pour elle qu'on l'a fait, pendant des années. Quoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir une petite fille à, à côté de moi. quoi. Voilà. Et c'est à ce moment-là, vraiment, que j'ai cette sensation de ne pas me sentir protégée. Et un jour, ma mère m'a dit, bah, ça y est, je leur ai dit. Et elle a entendu ce qu'elle redoutait, c'est euh, en fait, comment t'as pu laisser faire ça En fait, comment est-ce qu'à un moment, t'as pas repris le contrôle Tu as dû manquer cruellement d'autorité à un moment pour que ta fille euh, fasse à ce qu'elle veut comme ça pendant toutes ces années. C'était ça, eux, qu'ils comprenaient pas. Parce que eux, juste avec un regard, ils avaient une emprise sur ma mère qui était énorme, Qui comprenaient pas que elle, elle ait pas eu cette emprise sur moi, finalement. En fait, ma mère, elle a passé sa vie à essayer de ne pas être comme sa mère. <rire> Mais le, le, la chose qui la blesse le plus, ma mère, c'est quand je lui dis, et c'est vrai parfois, qu'elle reproduit des choses. Quoi. Mais ça, ça, je peux le comprendre. Enfin, je ne peux pas lui demander de, de n'avoir jamais eu aucun contact physique avec ses parents, qu'elle vous voyait, qu'il ne fêtait même pas son anniversaire et qu'il ne voulait pas lui acheter une boîte de crayons de couleur alors que c'était une artiste. Et d'être euh, par contre une mère euh, hyper câline, hyper poule, hyper machin, hyper, euh, qui va dire à sa fille qu'elle est belle et qu'elle l'aime de tout son cœur tous les jours c'est pas possible. Ma mère, elle a déjà l'impression d'être comme ça, avec nous. Euh, elle a l'impression déjà d'être au max, quoi. Donc ça, j'ai aussi beaucoup de tendresse pour ma mère, pour toutes ces choses-là. C'est parce que vraiment, je, encore aujourd'hui, je vois cette petite fille qui a souffert, quoi. Enfin, voilà, qui a... Donc je peux le comprendre, quoi. désir de maternité, même quand j'ai rencontré Aurore, à aucun moment, il ne s'est ne serait-ce qu'un peu effacé. Jamais. Et euh, Aurore, elle, par contre, elle, elle a grandi vraiment avec cette image de l'homosexualité. Alors, peut-être que nos 8 ans d'écart aussi en joué, mais où euh, elle se disait bah, « Si je suis lesbienne, jamais je pourrais avoir d'enfant. » le... Et puis, elle, pour le coup, le... la maternité est un sujet euh, qui a été destructeur dans sa famille, puisque sa mère, quand elle a été mère d'Aurore, l'a a... abandonnée. Enfin, ça, à chaque fois, ça a été... Euh... Un enfant égale une séparation euh, mère-fille mère ou en, dans le couple. Hein, voilà, donc elle, elle n'a pas du tout, du tout grandi avec cette image euh, positive de la maternité. Donc elle ne voulait pas d'enfant. Enfin, en tout cas, elle ne se disait pas qu'elle qu pourrait en avoir. Quoi. Et donc très vite, il a fallu quand même que j'essaye de, de la convaincre. Donc ça a mis du temps pour lui, lui dire de me faire confiance, que ce n'est pas parce qu'on allait avoir un enfant qu'on allait se séparer, que ça pouvait aussi très bien se passer, que c'était génial de pouvoir transmettre... Euh... Moi, j'avais très, très, très envie de transmettre des choses à un enfant. Et donc, on s'est lancé dans un parcours de PMA en, en 2017, euh, qui a été assez laborieux, mais on est arrivé. Et, euh, et donc, en juillet 2018, bah, j'ai donné naissance à notre petite fille, Charlie. On a fait une procédure d'adoption euh, très vite après, fin dès qu'on a pu, ce qui fait qu'un an à peu près après sa naissance, Aurore a été reconnue comme sa mère, euh, adoption plénière. Quelle mère tu es, aujourd'hui J'ai essayé d'être une mère euh, parfaite, au début, beaucoup. C'est-à-dire que ne jamais me plaindre, euh, ne jamais m'énerver, ne jamais. Enfin, voilà. Et puis, euh, puis, puis j'ai laissé tomber parce que je me suis bien rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Euh, donc, je, je, souvent, je repense à, à la relation avec ma mère. C'est quelque chose qui me fait très peur, c'est euh, de reproduire des choses. Qu'est-ce que t'as peur de reproduire euh, En fait, j'ai peur de ne pas être assez tendre, ou de ne pas être assez souple, ou de ne pas être assez à l'écoute. Donc, je suis, je, je, je suis très tendre avec elle, mais je ne suis pas... Euh, par exemple, Aurore, elle, elle passe son temps à faire des bisous à Charlie. Même si Charlie, elle en a marre, qu'elle se débat. Euh, elle la prend dans les bras, elle, elle fait des guillis. Elle est très, 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 très dans le, le, le toucher. Euh, moi, je le suis, mais avec beaucoup plus de, de retenue. Par exemple, quand on est enfant, on aime bien se blottir dans les bras de sa mère. On aime se sentir rassuré, etc. On aime, on aime l'odeur de sa mère. Moi, quand j'étais petite, par exemple, je n'aimais pas l'odeur de ma mère. C'est vraiment un truc qui m'a longtemps marqué, c'est que je n'aimais pas beaucoup l'odeur de ma mère et elle me prenait pas beaucoup dans les bras. Enfin, elle nous touchait à peine, quoi, ma mère. Elle n'était pas du tout à nous faire jamais de câlin de ma mère, quoi, vraiment. Et, euh, et du coup, j'ai toujours peur de... que Pas que ma fille ne m'aime pas, mais j'ai peur que ma fille euh, veuille pas de mon amour, quoi. Voilà. Et donc, forcément, à deux ans et demi, trois ans, il y a des moments où... Euh, bah, elle me rejette, hein, parce qu'elle rejette... Euh toute autre forme d'autorité, hein, forcément. Et c'est des moments qui peuvent parfois être hyper difficiles pour moi. Ça va me... J'ai très très peur, d'un coup. Et ça, c'est un truc qui, que, sur lequel j'essaie de lâcher prise, mais qui est difficile pour moi, c'est que je sais qu'à un moment, Charlie va me tomber dessus et venir me, repro me reprocher des choses. Et c'est pas facile. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je me dis ou wow, des fois, j'ai été très très dure avec ma mère, parce que j'ai pu lui dire des choses vraiment blessantes. Et je me dis qu'aujourd'hui, je ne serai pas prête, moi, par exemple, à les entendre de, de la bouche de ma fille. Quoi. Donc, c'est un truc que je redoute euh, beaucoup. Moi, je suis un, je suis un peu... Euh... Enfin, c est, c est, ça me ramène beaucoup à mon enfance, quoi. Voilà. En fait, moi, ce que je ne veux pas, c'est que ma fille, elle se trimballe mes souffrances à moi. Comme moi, j'ai porté euh, bah, la souffrance de la perte de mon frère, etc. J'ai tout pris. <rire> Toutes les souffrances de ma mère, je les ai prises. Et voilà. Et parce que ma mère ne me parlait pas, aussi. Donc, ça, c'est un truc auquel je fais très attention, c'est que... Dans les moments où je vais pas bien, par exemple, là je suis enceinte de notre deuxième enfant mais j'ai fait une fausse couche avant à, à trois mois, euh, dans toutes les périodes qui ont pu être difficiles, on explique tout à Charlie, on lui dit tout. C'est tout ce que moi on ne me disait pas à la maison, moi j'explique je, je, tout. Donc la parole a une place immense dans notre famille, à toutes les trois, qui n'avait pas du tout cette place-là dans la famille dans laquelle j'ai grandi. Ça pour moi c'est la vraie différence. en fait filmer tout quand on était petit il a acheté une caméra au moment de ma naissance Donc, les premiers films qu'on a les toutes premières vidéos qu'on a c'est euh, c'est moi la maternité avec ma mère et en fait j'ai l'impression d'avoir vu et de connaître par cœur par cœur par cœur ces images et en fait un jour je fais du tri enfin je fais du tri je re-regarde ces vidéos et je tombe sur une vidéo que je n'ai jamais vue. je suis persuadée de ne jamais avoir vu et pourtant regarder les cassettes en boucle chez nous c'est une vidéo où en fait mon père assez éloigné de ma mère et moi nous filme toutes les deux et moi je suis vraiment petite, hein. je pense que euh, enfin, je marche pas, euh, je dois avoir moins d'un an quoi. Et en fait euh, mon père nous filme toutes les deux avec ma mère, on est genre dans mon jardin chez des gens, toutes les deux elle est allongée sur un transat et elle m'a sur ses genoux. Ma mère a pas forcément vu au début que mon père nous filmait, et, et c'est un moment de tendresse incroyable. En fait, elle me fait rire, elle me fait des chatouilles, euh, et elle rit de me voir rire, euh, puis elle me fait des bisous, etc. Elle me caresse le visage. Euh. Enfin, en fait, c'est un... hyper long, en fait, comme moment. Et la première fois que je l'ai vue, j'ai fondu en larmes, parce que je me suis dit, mais ça a existé, ce moment, ce moment que j'ai je... que l'impression de ne pas, de pas avoir vécu. quoi. Donc, euh, j'ai vraiment senti que j'avais été cette petite fille qu'elle adore et que vraiment ce, ce truc de la relation mère-fille, vraiment, où je où, où où me suis sentie protégée en voyant ces images. Et encore aujourd'hui, j'adore les regarder régulièrement parce que ça me fait du bien de, bah de, de voir des souvenirs qui, qui ont été effacés de notre mémoire. C'est normal, hein, j'étais vraiment petite. Et puis ça te rappelle le lien, peut-être. Oui, voilà, ça me rappelle qu'en qu en fait, euh, surtout moi en étant maman aujourd'hui, ça me, ça me ramène à, ce que, à moi la relation que j'ai avec ma fille aujourd'hui. Je me dis, ah oui, c'est la même chose, c'est le même amour. Ok, génial, et ça me fait du bien, parce que je me sens aimée, du coup. Longtemps, j'ai fait plein de reproches. Voilà, maintenant que je suis mère, j'ai beaucoup de, beaucoup de tendresse, en fait, maintenant, pour elle, beaucoup de, de, même de compassion, parfois. voilà Parce que je sais que c'est pas facile, la relation qu'elle a avec sa propre mère, c'est pas facile d'être mère. Donc, au contraire, maintenant, je suis plutôt admirative de, du boulot qu'elle a fait, et je me dis qu'elle s'en est plutôt pas mal sortie, parce que sur ses quatre enfants... Euh, on a tous des vies euh, équilibrées, voilà. On a tous réussi à avoir des relations amoureuses, à avoir un boulot, à avoir. Enfin, euh, il y en a aucun qui est euh, qui va hyper mal et euh, et que en tout cas, enfin tout, toute l'énergie qu'elle a pu donner pour nous éduquer, ben ça a, ça apporté ses fruits. Voilà. Donc euh, je, au contraire, maintenant, je suis plutôt euh, je suis plutôt admiratif de ce qu'elle a pu faire et, et je lui pardonne beaucoup plus. Euh, les moments où elle n'a pas réussi à, à passer au-delà d'elle-même, la petite fille qu'elle était. <rire> je lui souhaite tellement de, 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 de vieillir plus sereinement et qu'elle continue sur cette voie-là, de se détacher. Et de, euh... Voilà, de Le temps fera les choses aussi, hein, mais euh... de, de se libérer de, de, de cet enfant qu'elle était. Quoi. Je lui souhaite vraiment, parce que je pense que cette liberté à laquelle elle ne veut pas goûter <rire> et que moi, euh, qui, moi, me... Mais très très cher. Euh, je pense qu'il est jamais trop tard, quoi. Donc, euh, je, je lui souhaite quand même un jour de, de sentir lui.